0: Capítulo 1. Era un día luminoso y frío de abril. Y los, reloj, los relojes daban las 3. Winston Smith, con la bombilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la victoria. El vestido olía a legumbres cocidas y esteras viejas. Al fondo un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegada a la pared, Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de altura, la cara de un hombre de unos 45 años con un bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Así comienza George Owen, su magnífica novela 1984 escrita en el año de 1949, al acabarse la Segunda Guerra Mundial en Europa yo precisamente leí esta novela a la corte de edad de los 16 años y me causó un enorme malestar porque a esa edad uno comienza a ver la realidad diaria como una cosa necesaria, una cosa que hay que vivir, vivirla, que hay que gozarla, que hay que, que llevarla con uno y sabiendo que esta producción de 1984 Nos la daba hoy weón, como una cosa Que sería de verdad una realidad Y entonces yo pensaba que había que Moverse rápido Porque en 1984 sería el final de lo que nosotros conocíamos como sociedad Señoras y señores, les habla Chicho Pons, Félix Rizzo Cristiano James, como ustedes quieran llamarme anfitrión por esta media hora para hablarles de cine y literatura en esta es parte de nuestros nuestro nuestro página principal de creatividad internacional perdonen la forma de mundial, pero se me había olvidado la palabra pero bueno le damos gracias a creatividad internacional y a, su, a nuestro amigo Michael Lorenzo por darnos esta oportunidad de llevarles a ustedes un rato de cine y literatura conectados comienzo con esta novela de 1984 porque es una novela que se llevó a aunque se fue escrita en 1949 se llevó a film a cine por Michael Bradford en 1984, por eso es interesante, que fue en 1984 cuando Bradford creyó que era necesario sacar al mundo la película. Eh, tal vez hayan habido otras versiones anteriores, pero yo no tengo noción de ellas. La noción que yo tengo es la de Bradford con, con John Hurt y Susan Hamilton. Eh, una cinematografía tenebrosa, oscura húmeda en un Londres siempre lloviendo siempre oscuro siempre tenebroso, lleno de tinieblas con sombras por todos los lados porque esta novela fue llevada al cine de una forma espectacular eh, hasta la imagen está llena de sufrimiento y lo, y lo, y lo conlleva a uno lo lleva a, a uno a sentir el vacío tan grande de este tipo de cinematografía de este tipo de cine la novela que yo leí en mi primera juventud eh, desde luego cuando vi la película en ese año ya mucho mayor de edad me di cuenta de que aquellas ideas idealizaciones que yo tenía cuando tenía 16 años no se llevaron a cabo y por lo tanto no había por qué temer, pero sí, vamos a fondo en el libro, nos damos cuenta de una cosa muy primordial y es que nuestro amigo Orwell nos está diciendo que debemos tener mucho cuidado con estos tipos de gobiernos de distopia, eh, de desorganización organizada, de locura, como si fuera una cordura muy, pero muy lejos del bien y el mal. Eh, una sociedad donde lo bueno se convierte en malo y lo malo se convierte en peor pero si lo vamos a ver desde el punto de vista de aquellos que gobiernan lo bueno es más bueno y lo malo es menos malo eh, es un socialismo que ellos llaman in en la novela en inglés una, ...con una etimología completamente destruida de la palabra... ...con palabras en diferentes diccionarios... ...el diccionario A, diccionario B, diccionario C... ...que les auguro que van a sentirse increíblemente motivados de leerle... Leer ...toda esa cantidad de disparates... ...que se hacen para poder gobernar a un pueblo... Eh, ...la gran cantidad de palabras destruidas... ...y vueltas a construir con el único fin de poder subyugar palabras como doble pensar eh, que es como si fuera que uno acepta pero no acepta eh, cada crimen es la existencia de un rostro con esa expresión mental de disgusto él piensa bien en la persona que quiere el partido, el régimen eh, el habla escribe, una máquina que traduce la palabra, la, la palabra escrita la no persona por ejemplo alguien que ya no existe más porque ha sido como vaporizada, destruida por el partido en vez de decir más bueno se dice doble más no bueno el no bueno es lo malo pero el doble más no bueno es lo que es muy malo toda esta cuestión de, de cambiar el idioma <coughs> para darnos a entender de que somos, no víctimas, sino que estamos a un paso hacia adelante, que estamos surgiendo de una, de una eh, catástrofe para, para volver a la luz, nos hace creer que el régimen ese totalitario es bueno. Otra cosa es que tiene que, 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 que para mantener al pueblo en un constante va y ven de miedo y victoria victoria y miedo, siempre hay una guerra hay una guerra que, que se está esperando constantemente los ataques de los enemigos y el enemigo eh, cruzando fronteras y el, un enemigo que nunca se ve como es natural eh, Olga es muy inteligente cuando nos da a entender de que en este estos tipos de régimen, de partidos, de gobiernos eh, el absoluto es la mentira el absoluto es la mentira tomada como verdad y hoy en día es triste pensar que muchas personas viven bajo gobiernos absolutos como lo que describe este amigo nuestro Joe Jauro eh, bajo regímenes eh, que yo los llamo ismos fascismo nazismo, comunismo anarquismo esos ritmos temibles que cuando se está afuera parecen como si fueran pintados con colores majestuosos pero una vez que se llega adentro nos damos cuenta de la forma tan horrible en que estos gobernantes quieren deshacer la verdad e imponer su verdad que no es otra cosa como una forma inmoral de subyugar al pueblo George Orwell hace con magnificencia esas descripciones y Marco Rafford las pone y la cinematografía de la película de 1984 de manera increíblemente excelente. Como les dije, parece como si la pantalla estuviera a veces llorando del temor, del horror, de la calamidad que sacude a estas personas que han decidido o que han optado por aceptar la forma de vivir, sea cual fuere. Eh, también tenemos que pensar que aquel que no ha experimentado la verdadera libertad, la verdadera apertura, donde el espacio humano es respetado, esa persona no sabe en realidad qué es bueno ni qué es malo, sino acepta que esta es la forma de ser, y desde luego no hay otra forma. Por eso esos gobiernos totalitarios como Corea del Norte, China, etcétera, etcétera, eh, hay una increíble forma en que controlan el, el, la, el Internet, el, la radio, el, la televisión, porque eso le, le, les, les da al, al pueblo, les enseña al pueblo la otra cara de la, de la, de la moneda que ellos no quieren, desde luego, que ellos no quieren que, que se vea, porque esa cara de la moneda es el enemigo. No es en sí la gente, fíjense cómo se los digo, no es en sí la gente, es, el enemigo es la libertad, la palabra. Todo lo que eso quiere decir, todo lo que enfoca, todo lo que quiere darnos a entender esa palabra, la verdad, la libertad, la moral, esos son los enemigos. No hay enemigo en ese tipo de sistema de seres humanos, porque el ser humano es, es controlado como una marioneta, por lo tanto no puede ser enemigo, el enemigo es aquello que establezca un dogma el enemigo es aquello que pueda parecer una verdad muy increíblemente simbólica y material ese es el miedo principal de esas personas, de esos dictadores de esos grandes hermanos que gobiernan por el mundo sin ningún escrúpulo y que a diario oímos y, y vemos y, y nos comentan de sobre, esos, de sobre esos pueblos que viven bajo esa injuriosa eh, mentalidad retrógrada y abismal. George Orwell siempre estuvo presente en la mesa de los descontentos, porque George Orwell indaga, profundiza sobre estas realidades atormentadas, crueles. 1984 es una realidad horrible, una realidad cruel, una realidad falta de humanidad donde los personajes son marionetas del régimen que los gobierna. 1984 es la cara del horror y tenemos que aprender mucho de esa cara porque aunque yo a los 16 años creía que en 1984 el mundo se iba a completamente a, a cambiar hacia una realidad distópica porque a los 16 años uno vive con una juventud presente y, presente y futura no es así cuando vimos cuando yo llegué a la realidad pero si queda como forma como formato, como modelo de que puede pasar George nos dice, no es que pase es en 1982 sino que pudiese pasar, que pudiese perder, pudiésemos perder la etimología de las palabras, que pudiésemos inventar nuevos diccionarios tratando de, de, de completamente borrar todo pasado que tengamos Ojos no para ver, sino para bajar la cabeza y tener miedo. Eso es principalmente lo que nos hace más débiles delante de, de, de posibles altercados a nuestra vida. Eh, es importante también que leamos el libro, que, ve, que, ve, que veamos la película que nos metamos de lleno en esa, en esa vida les, les, yo les digo que si leen que si abren el libro desde el primer momento desde el primer capítulo no lo van a poder dejar porque es un libro más que libro es una, un, una declaración de humanidad increíblemente hermosa y nos cierra el último capítulo de la novela Orwell, diciendo que contempló el enorme rostro le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incompresión. Qué tosudez la suya exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante. Dos lágrimas perfumadas de Ginebra le repararon por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado. Todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano. Y esta es la cosa más tenebrosa, al final cuando John Heard o Winston Smith llega a darse cuenta de que todo su pensamiento, todo su sentimiento, todos sus miedos en contra de la realidad que vivía eran productos de su imaginación. Y que en realidad, el gran hermano era un ser que había que amarlo, porque era el ser que representaba su vida. No su presente, no su pasado, no su futuro, sino su vida. Su vida estaba completamente en manos de este ser, con bigote, con una sonrisa hermosa, con una forma de mirar cautelosa, y que él lo veía en todos los rincones colgados en afiches por toda la ciudad. El gran hermano, el protector. El que lo iba a sacar de la miseria y lo llevaría un día a ser un hombre libre. Gracias por escuchar mis palabras y los espero la próxima vez con una nueva o un nuevo libro hecho película. Les habló Félix Rizzo, Chicho Porra, Cristiano Jaime, los quiero.